0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Bienvenue à RH Le Balado, où l'on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles.
1: La rareté de la main-d'oeuvre est la préoccupation numéro un des dirigeants et des dirigeantes de PME et un moyen d'y faire face, c'est de diriger ses efforts de recrutement auprès de ce qu'on appelle les bassins de main-d'oeuvre, je dirais, moins considérés. On parle, bon, des nouveaux arrivants, qu'ils soient de première ou deuxième génération, des travailleurs expérimentés, les personnes en situation de handicap, etc. Sortir de son bassin naturel de main-d'oeuvre se présente de plus en plus comme une réelle solution à la pénurie de talents et aux difficultés de recrutement et de rétention que vivent de nombreuses entreprises. Et pour nous en parler, je, on reçoit aujourd'hui Mme Brigitte Lavalley, la fondatrice d'Aventuranza Communication et de R2 Management, qui cumule plus de 25 ans d'expérience en consultation auprès des organisations. Bonjour Mme Lavalley. Bonjour. Bon, l'inclusion au travail, la place de la diversité, c'est votre champ de prédilection depuis de nombreuses années. Ça fait donc longtemps que vous parlez de l'enjeu de diversité. Avez-vous l'impression que les oreilles sont plus attentives en 2022 par rapport à cette question-là?
0: C'est clair que les oreilles sont plus attentives, <rire> là, pour toutes sortes de raisons. Euh, la, pendant la pandémie, il y a eu euh, différents événements sociaux hein, qui ont attiré l'attention et qui, euh, qui ont éveillé les, les esprits euh, sur euh, le racisme et la discrimination. Mm. Donc, ça, je pense que ça fait, euh, ça fait son chemin. Évidemment, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, là, euh, euh, c'est aussi ce qu'on, ce qu'on amène aux entreprises, c'est de dire, bien, il faut ouvrir vos horizons, là, mm. et commencer à regarder... Euh, tous les bassins de main-d'oeuvre qui sont disponibles.
1: On parle de, je ne sais pas s'il y a eu des études, là, quand on parle de ces, de ces bassins-là, qui sont moins considérés, là, euh, est-ce qu'on a des chiffres? Ça représente combien de gens, cette main-d'œuvre-là? Je
0: n'ai pas de chiffres comme tel. Ce que je peux vous répondre, c'est que euh, dans la stratégie de la main-d'œuvre euh, du Québec, là, euh, qui a été faite en 2018-2023, euh, qui couvrait 2018-2023, mm-hmm. on disait que dans les dix prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2028, on allait avoir 1,4 million de postes à pourvoir. Okay. Et là, donc, on disait, mais la, la grande majorité des postes à pourvoir va se faire à travers les jeunes euh, qui a- arrivent sur le marché du travail. Euh, ensuite, on a dit 22 de nouvelle immigration. OK parce qu'on a déjà beaucoup de personnes ouais, immigrantes ouais. qui sont euh, sur place, mais nouvelle immigration, pas après ça, euh, d'aller chercher les bassins de gens qui, soit qui sont des retraités ou soit qui sont euh, euh, dans, dans des bassins où est-ce qu'il y a plus de chômage ou est-ce qu'il y a plus de, d'aide sociale. Euh, donc, euh, c'est plus dans cet ordre-là, donc euh, je vous dirais 1,4 million de postes à pourvoir entre 2018 et 2028. Ça
1: okay. donne une idée. On, par, on a parlé des gens d'expérience, des gens des aînés, qui, des, des gens qui ont pris leur retraite et qui reviennent sur le marché du travail. Ce phénomène-là, le, vo, le voyez-vous qui va gagner en importance ces prochaines années?
0: Oui. En fait, je, on le voit dans les commerces, là, ouais. euh, où est-ce qu'on a des personnes On est toujours mieux ou... servi par une personne avec <rire> des cheveux gris, d'ailleurs. <rire> La notion de service est souvent mieux intégrée. Ouais. Euh, mais, euh, mais on a aussi euh, les personnes qui deviennent des consultants, soit pour l'entreprise pour laquelle ils travaillaient ou, euh, ou pour d'autres entreprises. Donc, où est-ce qu'on va chercher vraiment leur, leur expérience? Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'ils faisaient là, avant de prendre leur retraite. Là, mm-hmm. Tout le monde n'était pas des professionnels avant de prendre leur retraite. Donc, euh...
1: Selon votre expérience, est-ce que les PME sont prêtes, enthousiastes à recruter des talents euh, diversifiés? Est-ce que ou il y a encore des réticences, mm-hmm. des préjugés? C'est quoi le, vote, euh, le pouls que vous prenez du, du marché?
0: Énormément de travail à faire.
1: Ah Oui. On commence par quoi, ce chantier-là?
0: c'est-à-dire que si on regarde, par exemple, juste par rapport aux personnes personnes immigrantes, voire même aux personnes de deuxième, troisième génération qui sont nées ici, scolarisées ici, euh, et qui se disent québécois, d'ailleurs nos personnes immigrantes se disent aussi des Québécois, -hmm. Euh, euh, et on voit que dans les entreprises, le personnel qui est en place a beaucoup de difficultés à... Euh, recevoir ce personnel-là. Il y a beaucoup de préjugés, de billets, de stéréotypes. Des, des blagues, des micro euh, euh, Les entreprises ont de la difficulté aussi à bien évaluer les compétences des personnes immigrantes qui arrivent. On sous-évalue souvent les compétences Parce des qu'on ne connaît
1: pas les écoles, on ne connaît pas les diplômes.
0: Entre autres, okay. parce qu'on se dit aussi oh, « un diplôme d'Afrique, qu'est-ce que ça vaut? » Donc, euh, alors, tu sais, on, on a des préjugés qui sont très, très nets mmh. euh, et des inquiétudes et des doutes. Donc, on a besoin de développer des nouvelles façon de reconnaître les acquis et les compétences des personnes immigrantes pour les utiliser à leur pleine compétence et selon leurs aspirations. Sinon, ils ne vont pas rester. Mm. Parce que dans la conférence, on parlait de, oui, attirer, mais encore faut-il aussi les, les garder, les personnes. Donc, ça, c'est tout un, un autre sujet là, pour les garder. Le,
1: le, c'est l'intégration, si on veut. C'est, c'est une bonne intégration qui va faire en sorte que ces personnes-là vont rester dans l'entreprise. Euh, ça exige des aménagements souvent. Là, on, bon, on a parlé des, des personnes euh, immigrantes. Bon, souvent, il y a peut-être de la francisation. Il y a peut-être des questions de culture aussi, culture d'entreprise, euh, culture du travail au Québec. Des fois, il y a des grosses différences. Quel genre de, d'aménagement on peut normalement faire dans une PME pour accueillir ces bassins-là? Puis, qu'est-ce que vous voyez généralement là, comme pratique d'intégration qui fonctionne bien?
0: Oui. Je vais commencer par euh, peut-être recadrer un petit peu.
1: Recadrons.
0: <rire> Parce que euh, les... Les nouveaux arrivants. Donc, quand on a de la nouvelle immigration, euh, oui, euh, il peut y avoir à ce moment-là des différences de culture euh, et, et oui, on peut à ce moment-là travailler sur mieux comprendre quels sont les comportements attendus au Québec en milieu de travail, par exemple. Pour la francisation, là, euh, on a que ce mot-là en bouche quand on parle de nouveaux arrivants. Il faut savoir qu'il y a 50 des personnes immigrantes qui arrivent ici qui parlent déjà français. Ouais. Et quand on parle de travailleurs qualifiés, c'est 75 qui parlent déjà français. Alors, euh, Et quand on regarde actuellement quest ce qu'on est en train de faire, entre autres en région, c'est d'amener des travailleurs étrangers, temporaires, dans toutes sortes de postes, là, pas juste des postes agricoles. Mm-hmm. Et euh, on va beaucoup chercher dans des bassins de pays francophones. Alors la francisation, euh, on en entend pas tant beaucoup parler, mais
1: c'est peut-être pas un si grand enjeu. Non. <rire> c'est, c'est, <rire> c'est, quoi ça. c'est quoi l'enjeu C'est quoi l'enjeu Donc
0: l'enjeu, c'est que euh, il faut préparer les gens qui sont sur place, donc le personnel qui est sur place, à comprendre ce qui est une personne immigrante. Si on parle de régionalisation de l'immigration, par exemple, ben, ça peut être des personnes qui habitent Montréal ou qui habitent Québec depuis. 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui arrivent dans une région avec leur famille. C'est peut-être deux professionnels euh, qui envoient leurs enfants à l'école privée. Donc, on n'est pas du tout dans le stéréotype de la personne immigrante qui ne parle pas français, qui n'a pas de qualification, qui a besoin d'être intégrée. Qui a... Donc, il y a une telle diversité, -hmm. au sein, là, si on parle juste de la diversité culturelle, euh, qu'il faut vraiment que les, les hauts dirigeants et les gestionnaires comprennent déjà cette, cette diversité-là dans la diversité culturelle. et comprennent qu'il n'y a pas une manière de faire quand on va avoir des personnes immigrantes ou de la diversité culturelle au sein de, de notre entreprise. Euh, donc, il faut former la haute direction, il faut former les gestionnaires, il faut former les gens au RH et il faut former sensibiliser le personnel pour qu'on ait un environnement de travail qui soit sain, respectueux, euh, exempt de euh, discrimination, racisme billets et euh, microagressions, joke plates et ou euh, haineuses. Donc, euh, donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on a besoin de travailler. Il faut vraiment former tout le monde dans les, dans les organisations.
1: Là. Les défis que vous venez de mentionner, est-ce que ce ne sont que dans certains secteurs de l'économie, dans certains domaines? Est-ce, qu'il y a, est-ce que c'est répandu dans le les industries?
0: Moi, j'interviens là, euh, dans le milieu de la santé, dans le milieu… Euh, j'ai un contrat actuellement dans une université, euh, je donne des formations en entreprise privée, je travaille beaucoup avec les ordres professionnels. Mm. Il y a du travail à faire dans euh, tous les secteurs euh, d'activité. Il y a euh, un secteur d'activité actuellement qui vient de… un gros secteur d'activité qui vient de lancer euh, une, euh, un appel d'offres pour pouvoir former diagnostiquer et former 50 entreprises dans leur secteur. Okay. Donc, euh, tous les secteurs ont besoin de, de, se mettre, de se mettre à la page par rapport à ça. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? La deuxième question, Partie de votre question, c'est mm-hmm. qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui arrivent? Donc là, je vous ai parlé de ceux qui étaient déjà en place. Pour les personnes qui arrivent, bien là, ça dépend. Si c'est effectivement un travailleur étranger temporaire qui arrive ici, puis là, il arrive directement dans votre entreprise, là. il n'a mm-hmm. pas, euh, pas passé six mois avant à faire d'autres choses, il arrive directement dans l'entreprise, euh, là, oui, il faut s'occuper plus de ces gens-là. Euh, oui, travailler sur l'intégration, en plus de travailler sur l'accueil qu'on, qu'on leur fait de la part du personnel et des gestionnaires. Euh, bon, s'il y a de la francisation à faire, il y a des programmes qui existent. Euh, travailler sur les comportements attendus, tout ça. Euh, et puis, euh, quand ce sont des travailleurs étrangers temporaires, par exemple, on peut travailler aussi avec des organismes communautaires, dans les régions où est-ce qu'on est, que ce soit sur Montréal ou que ce soit en région, il y a des organismes qui aident les personnes à se trouver, à se trouver un logement, à trouver une école pour leurs enfants, à aller faire les premières épiceries. Donc, les, les choses de base de qu'on parle d'établissement, s'établir. Mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment que les gens restent. Okay. Alors, pour qu'ils restent, il faut qu'ils se sentent inclus. Donc, on utilise souvent le mot « intégration », mais le mot « inclusion » va beaucoup plus loin que le mot « intégration ». Parce que souvent, dans le mot « intégration », il y a « on veut qu'ils deviennent des gens comme nous hein? ». Okay. Qu'ils apprennent à faire comme nous. Mm-hmm. Dans l'inclusion, il y a aussi « peut-être qu'ils ont quelque chose à nous contribuer ». Peut-être qu'ils ont des idées sur comment on pourrait changer certaines choses dans l'entreprise. Oui, parce que
1: ça, c'est l'aspect de la diversité dont on n'a pas parlé. Ça enrichit une entreprise quand on a des gens de différents profils. Là, on a parlé beaucoup de gens qui viennent de, de, d'autres pays, mais il y a aussi d'autres générations. Les personnes neurodivergentes, qu'on veut les, les amener dans les entreprises, ils peuvent amener quelque chose d'autre. On... Ça devrait être une valeur presque pour les entrepreneurs de se dire « je vais avoir une gang, là, une équipe » vraiment diversifié parce que ça va enrichir mon entreprise. Est-ce que cette valeur-là existe dans la tête des entrepreneurs actuellement?
0: Mmh. Euh, alors, oui, il y a euh, beaucoup de, d'avantages à avoir des équipes diversifiées. Puis ça, il y a plein d'études qui, mmh. le, qui le démontrent. Euh, maintenant, pour être capable de jouir des avantages des équipes diversifiées, il faut qu'on, ait, euh, faut qu'on soit une organisation inclusive. Mmh. Alors, il faut qu'on ait travaillé à avoir un terreau fertile. Euh, donc, où est-ce qu'on n'a pas ce, de, de discrimination, de microagression, de, où est-ce qu'on évalue bien les compétences, où est-ce qu'on aide les personnes à, à se développer si elles ont envie de se développer, si elles ont envie de grandir dans l'entreprise. Euh, donc, euh, donc, cette... Euh, cette notion d'inclusion, euh, elle est importante pour pouvoir jouir des avantages de la diversité. Sinon, on est euh, plus spécifiquement dans les enjeux de la diversité. Alors, c'est là qui est, euh, qui est tout le travail qu'on doit faire en amont. Euh, pour, c'est ce que euh, vous
1: faites donc quand vous allez rencontrer des entreprises, c'est ce travail en amont que vous faites avec, avec elles, qui est nécessaire, qui est indispensable. Ouais.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est, il, y a, il y a plusieurs choses. Des fois, ça peut faire peur aux entreprises. Donc, on peut manger l'éléphant à une bouche à la fois. Là. Mais, oui. euh, mais il, faut, il faut que ça parte un peu de, euh, au niveau de l'axe stratégique. Donc, il faut que la haute direction y croie, euh, qu'elle comprenne l'importance de travailler de manière holistique. Il euh, faut, euh, faut probablement avoir une politique en place. Il faut, faut faire de la communication aussi, expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, mm-hmm. pourquoi ça s'en va dans cette direction-là. Euh, ensuite, euh, revoir nos pratiques, pas juste nos pratiques RH, nos pratiques en général. Euh, je, j'intervenais dans une entreprise où est-ce que l'été, on n'avait pas le droit de prendre plus que deux semaines de vacances. OK. Collé, okay. euh, alors qu'on avait 80% de la main d'œuvre de l'usine qui étaient des personnes immigrantes. Mais moi, si je suis une personne qui est originaire du Cameroun ou du Congo, ça me prend deux jours me rendre chez nous. Alors, ah. si j'ai un mariage pendant l'été, deux semaines c'est pas assez. Il faut que je parte trois semaines. Alors, il faut revoir nos, euh, faut revoir nos façons de faire, nos pratiques, pour voir s'il y aurait pas des, des, des barrières et des obstacles. Là, euh, donc, à ça, c'est, c'est une chose. Puis après ça, ben, on en parlait beaucoup, des formations, mm-hmm. des activités informelles aussi pour apprendre à se connaître. Euh, et des potlucks
1: euh... là. Genre, on a vu ça, des, des espèces de, de, de… tout le monde apporte un peu le repas de son pays, là. C'est ce genre d'activité-là dont on parle.
0: Ça peut être ça. Ça peut être des affaires un peu plus intellectuelles des fois. Ça dépend des milieux de travail. D'accord. Donc, ça peut être vraiment des, des activités de, de dialogue et d'échange pour comprendre c'est quoi la réalité d'une personne immigrante qui vient d'arriver versus… Euh, une personne immigrante qui, ça fait euh, 20 ans qu'il est ici, puis que ses enfants euh, sont allés à l'université. Donc, euh, tu sais, il y a vraiment euh, c- ces échanges et ce dialogue qui sont importants aussi. Bon, si on est dans une usine, peut-être qu'on veut garder ça de façon plus euh, activité informelle, où est-ce qu'on apprend euh, des choses comme euh, la nourriture ou euh, des choses plus euh, folkloriques, là, on va dire. Mais il faut se sortir du folklore.
1: En terminant, cet intérêt qu'on a pour la diversité, c'est plate à dire, mais c'est un peu parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Mais il ne faudrait pas que ce soit ça. Il faudrait qu'on ait le goût de la diversité pour d'autres choses. Et c'est, est-ce que c'est le message que vous aimeriez passer? Euh, qu'on ne se serve pas de la pénurie de main-d'oeuvre pour faire de la diversité, mais qu'on le fasse de façon authentique.
0: Oui. C'est sûr que l'authenticité, c'est un, c'est un mot important là, dans le contexte de la diversité et de mm-hmm. l'inclusion. Euh, maintenant, euh, je, j'étais euh, il y a longtemps, euh, je faisais des cours euh, de, de développement personnel, puis il um, y a une, une coach qui m'a dit « fake it till you make it ». Fait que ouais. des fois, il faut comme partir d'une place où est-ce qu'on euh, si est dans un besoin et dans une urgence pour continuer à se développer et à devenir authentique dans cette démarche-là. Si on demande aux entreprises d'être d'abord authentique, peut-être que ça va être plus difficile parce qu'actuellement, ils sont dans <coughs> l'urgence de leurs besoins. Donc... Je, je, le dirais, je le dirais comme ça, mais c'est clair que ce qu'on veut, c'est que les gens voient toute la richesse qu'on a au Québec. Euh, et euh, en tout cas, c'est, c'est clair qu'avec des, des montées de, de, de l'extrême droite, c'est assez inquiétant. Mmh. Donc, moi, évidemment, je ne peux que, que prêcher pour voir toute la beauté de la diversité et que bien, le Québec est en train de changer. Il faut, il faut construire, co-construire mmh. ce nouveau Québec. Qui, qui est en, en voie.
1: Laissons-nous sur cette belle note d'espoir. Merci beaucoup, Mme Lavellée de votre temps aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify.